0: היי, שלום לכם, רן בן-אלי מתחנת ירח. תודה שחזרתם אליי לפרק השני בפודקאסט תחנת ירח, העוסק במודעות עצמית. הפרק הזה נפתח בסיפור קצר של צוואנג זה, ודרכו אנסה להסביר מהי מודעות ומהי תודעה, מהי נשמה וכיצד אנו חיים בקונפליקט נצחיותה, וגם איך גורם הזמן והמחזוריות שלו משפיע על כל אלה. והכי חשוב, מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לשפר את אורח חיינו וליהנות מאיזון ושמחה גדולים יותר. <מח> נפתח בסיפור קצרצר של הדאוויסט סואנג זה. סואנג זה חלם שהוא פרפר מאושר שעף בשדה. הוא חווה את החופש ועושה ככל העולה על רוחו. הוא כלל לא ידע שהוא צוואנג זה, אך לפתע הוא התעורר מחלומו וידע שהוא צוואנג זה, כפי שהוא מכיר את עצמו. רק שהוא לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צוואנג זה, או צוואנג זה בחלומו של פרפר. זהו סיפור דאואיסטי די מפורסם בעולם הסיני, והוא גם די מצוטט בניסוח כזה או אחר. הוא מציג את התעתוע ואת הבלבול בתודעת האני, אבל בו זמנית הוא גם מאפשר הצצה אל עולם הנמצא מעבר לגבולות של החוויה העצמית, אל עולם הדמיון והחלימה, שאולי עבור רבים מאיתנו נמצא הרחק בעולם אחר, אבל למעשה זהו מימד תודעתי נוסף, אשר משפיע עלינו ברמה היומיומית הרבה מכפי שאנו מכירים או מודים בכך בפני עצמנו. אני משוכנע כי רובכם שמעתם על מושגים מהעולם הסיני, כמו אין ויאנג, צ'י, חמשת האלמנטים, ואין פה בכלל שום כוונה לסין של היום שמתנהלת על פי עקרונות אחרים, אלא על יסודות פילוסופיים מהעת העתיקה. אלו מושגים אשר באים לתאר את הדואליות והמחזוריות הקיימת ביקום, וכיצד האדם הוא בעצם מיקרוקוסמוס ליקום שמקיף אותו. אבל למעשה הוא נמצא בתוכו, וזאת על מנת לחזק את הקשר עם החלק גבוה יותר של התודעה שלנו, שהיא גם חלק נכבד ממטרת חיינו בעולם הזה. אנסה להימנע עד כמה שניתן מכניסה לעולם מושגים מקצועיים מהרפואה הסינית, דבר שאני מאמין שיובן על ידי מעטים, ואשתדל לפשט חלק מהרעיונות וגם מהתיאוריה במילים פשוטות עד כמה שניתן. ראשית אולי כדאי להבהיר קודם מה זו תודעה בכלל, ומה זו מודעות ומה ההבדל ביניהם, אבל טיפה לפני, מכיוון שאני עוסק ברפואה סינית וחונכתי על פרקי עולם המושגים הסיני והבודהיזם, אז נקודת מוצאה הכרחית בשביל להבין תכנים כאלה, מבקשת מכם להיות פתוחים לקבל את מושג הנשמה ונצחיותה. זאת אומרת, לא רק שקיימת בנו נשמה, אלא גם שהיא נצחית, וזו כאיזושהי אפשרות שממנה ניתן יהיה לפתוח ולהתפתח ולשוחח. ועבור אלו המאמינים כי אנחנו חיים בגוף בלבד, ונעים בקו ישר מלידה למוות, וזהו, לזה אני אומר, זהו רק פודקאסט, המציג מערכת אמונות מסוימת, ואלו מחשבות ורעיונות בלבד, ולא אורים ותומים. לכן, זה לא טוב וזה לא רע, זה לא גבוה או נמוך. ומומלץ להישאר פתוחים. הנשמה של האדם היא מכלול משודרג של אפשרויות ופוטנציאל שמחפש לממש את האפשרויות האלה בחוויה ארצית ומעשית. הנשמה היא חלק מן האלוהי והשלם, שנקרא גם אנרגיית האם, אך למעשה היא ריק אינסופי. ולמה? כי דבר שלם לא באמת יכול להתפתח, וריק יכיל את שלל האפשרויות. לכן הפוטנציאל הוא אין סופי. באופן תאורטי, כל הנשמות הקיימות מרכיבות יחדיו את הפאזל שנקרא אצל חלק מאיתנו אלוהים, ואצל חלק אחר המודעות המלאה או אנרגיית נשמות כולנו שואפות להתאחד חזרה עם האחד הזה על מנת לשהות באותה מודעות מלאה ונצחית, כך שכל נשמה או חלקה נושאת בתוכה רסיס מתוך המודעות המלאה הזו. וכולם יחדיו משלימים את הפאזל הזה, ששואף כמובן להתאחד חזרה. למרות שהיא נקראת מודעות מלאה או אנרגיית אם, זהו רק רעיון או פוטנציאל שאין לו יישום מעשי כי הוא תיאורטי, ולכן המודעות שלנו משתמשת בתודעה שלנו על מנת להוציא אל הפועל את אותם רעיונות ובחירות שנעשות ברמת נשמה ובחירותיה. איך זה קורה? דרך התמודדות מעשית שלנו באירועים ומצבים חיצוניים ופנימיים, התחככות עם עולם החומר, עם הגוף, עם קשיים והתחבטויות ורגשות ושכל, אגו וכולי, כך שלמעשה אותם אירועים הם רק הקרנה חיצונית וההשלכה של התודעה שלנו, על מנת שנחווה את התוכנית התיאורטית של המודעות ברמה הארצית והחווייתית. מהי <מת> מה התודעה? בעולם המושגים הסיני, הנשמה נכנסת אל הגוף בשבועות הראשונים להתפתחות העובר, ומלווה אותו עד, עד לסיום חייו בגוף. בגלל שהנשמה היא ריסיסלואי, היא נצחית, ולכן באפשרותה להיכנס אל גוף נוסף. למחזור חיים חדש על פי הבחירה שלהם סיום החיים או מה שמכונה גלגול נשמה. כל זאת על מנת לממש את הרעיון התודעתי ברמת החוויה המעשית, את הפוטנציאל התיאורטי הנמצא כביכול במודעות, כך שהתודעה שלנו היא למעשה סך כל ההתנסויות המעשיות שלנו בעולם החומר. ההתנסויות הללו או סך החוויות האלה, מתמצקות לידי תמצית תודעתית, וזו מועברת כידע אישי, שנקרא גם מודעות נרכשת, אל המודעות שלנו ואל המודעות הקיבוצית של אנרגיית האם, שאנחנו בעצם חלק ממנה. ולכן, במישור הרוחני מתקיימת למעשה רק המודעות המלאה, שהיא היגיון טהור. וטהור, זה לא ההיגיון הארצי שכלתני של סיבת הוצאה שאנחנו מכירים ומעריצים. במישור הארצי מתקיימת התודעה במטרה לממש את החוויה הרוחנית בפועל דרך התנסויות של הרגש, השכל והגוף, והם גם אלו שגורמים לנו את רוב הקשיים והמכאובים ואת חוויית הצמצום והמגבלות שקיימות אצלנו בתפיסה ובגוף. כי הם מעצבים את צורת החשיבה והתגובה שלנו למה שמתרחש. זה קורה כאשר דבר רחב ובעל אפשרויות חי בגוף מוגבל ונמצא במאבק תמידי בין כוחות מנוגדים שהם בעלי אינטרסים שונים ומושפעים מאין סוף אירועים חיצוניים ופנימיים, סתירות וקשיים שמסיתים ומאתגרים אותו. אם צריך לדייק את זה, אז ניתן לומר כי אחת המטרות בסופו של דבר היא פשוט לצמצם את המרחק שבין המודעות לתודעה, דבר שאולי נשמע פשטני, אבל בהתחשב בכך שרוב הבעיות של בני אדם נובעים מקשיים בניהול העצמי, זה בא לידי ביטוי במאבק, והעובדה הפשוטה שהנשמה נכנסת אל הגוף היא שוכחת למעשה מאיפה היא הגיעה, ויותר מזה, היא פשוט מתאהבת בעולם החומר ומשוכנעת שזו המציאות היחידה שמתקיימת. היא כלל לא מבינה שמה שהיא חובה זו רק הקרנה והשלכה של המציאות, או במילים אחרות אשליה, ולא המציאות כפי שהתודעה הגבוהה יותר רואה אותה, כאפשרות וכמיהה להתמזק באחדות ולחזור למודעות מלאה באנרגיית האם, וזו יש לומר רק בשביל להזכיר ריק. ריק מוחלט שהוא הפוטנציאל המלא, והעובדה הזו, הניתוק מלכתחילה על מנת לחוות חוויה, הינו קושי רגשי בסיסי שמתגלם בעולם בצורת הרגשה של בדידות. אז אפשר לומר שלכל בחירה יש נושא מרכזי שהוא חלק מהתוכנית שיש לחוות. אני מאמין שהרבה אנשים היו רוצים לראות כאן איזה שהם הישגים חומריים כמו להיות מיליארדר או להמציא משהו או לחיות כמו מלך, מלכה, נסיכה או בסטטוס של כוכב רשת. אבל למעשה התפקיד לא חשוב בכלל כמו ערך החוויה מבחינה רגשית, מבחינת החוויה בפועל וההרגשה שבאה ללמד, והרבה פעמים זה אומר, לחוות את הבחירה מהרבה כיוונים אפשריים, על מנת ללמוד לעומק. בדיוק כמו רעיון של בית ספר. מתבקשת דוגמה, אז בואו נניח לדוגמה, בחירה המבקשת לחוות את שלל האפשרויות שחווה שחקן שמופיע על במת התיאטרון. ואז היא מגיעה לתפקידים של שחקן או שחקנית, בכל מיני תקופות. היא חווה את הדרמה ואת הקומדיה, את השירה והטרגדיה, את היצירתיות וההעדרה, ופעם היא שחקן שהוא כוכב, או שחקן שלא מצליח בכלל, או שחקנית מופלאה שלא יכולה להופיע, כי אסור היה לאנשים להופיע באותה תקופה, ואלו רק דוגמאות, על מנת להמחיש כי היא צריכה לחוות את שלל התפקידים, מכל מיני זוויות, על מנת להבין לעומק את החוויה הרגשית, ואת ההרגשה הזו כנושא ואז לצקת אותה לתמצית חוויה ותודעה ואז גם למודעות נרכשת. כל תפקיד כזה לוקח לעתים חיים שלמים בשלל התנסויות קלות וקשות, מורכבות, התמודדות עם הצלחה וכישלון, עם רגשות, עם ניהול מערכות יחסים, עם יחסים עם שחקנים אחרים, עם מנהל התיאטרון. פחד מפני העתיד, דעיכה יצירתית, אגו, מחלות ועוד ועוד. כי השחקן או השחקנית נוטים להזדהות עם התפקיד בכל פעם מחדש ומודדים את ההצלחה שלהם על פי האהדה שהם מקבלים ולא על פי הרעיון והנושא הכללי. כשהשחקן חווה הצלחה הוא מאושר ושהוא חווה כישלון הוא אומלל. איך היו נראים החיים שלו אם הוא היה מודע לתוכנית הכוללת והרחבה שאומרת, אני נשמה שבחרה לחוות את שלל האפשרויות שחווה של שחקן שמופיע על במת התיאטרון. איך הוא היה מתייחס אז להצלחה או לכישלון, והאם בכלל לא היה מודד או שופט את זה, או מתרכז בתכלית של החוויה על מנת ללמוד. החיים פה בסופו של דבר הם בית ספר. מגיעים לכיתה, יש שיעורים שבהם צריך להקשיב ולהתנסות, ויש גם שיעורי בית. ויש גם מבחן שאומר, למדתי, הבנתי, והפנמתי. ואם לא הבנת, אז תחזור על השיעור, כי זהו מעגל הקרמה. כל מחזור חיים בודד הוא פעימה, ויש מספר מוגדר של פעימות שמתקבצות יחד, לידי מה שנקרא גלגול, שזה כמו לעשות כמה קורסים באוניברסיטה על מנת לקבל תואר. ואם לא עברת קורס אחד, אז אתה עושה אותו עד שאתה מצליח להבין ולעבור. בקיצור הרעיון הוא, תבוא ותעשה את מה שבחרת עד שתעשה את זה כמו שצריך ועל פי התוכנית המפורטת ועד הפרט האחרון. אז כמובן שהכל צפוי והרשות נתונה. וקיימות אופציות, והרבה. נשמה לא תבחר בחירה שלא נמצאת בראש באפשרויות שלה שהיא קבעה מראש על ידה. ויותר חשוב לומר, כי מוטב לעשות את כל הדרך הזאת באהבה או בקבלה עצמית, ולא על מנת לסיים את השיעור, כי השיעור יתקיים בכל מקרה, כך או אחרת. לכן הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה כמו תמיד, להביט בזה. לדעת את זה ולשנות את ההתייחסות שלנו לגבי הנושא הזה כי זוהי התמצית של העבודה הפנימית. לשנות את ההתייחסות שלנו לנושא ושינוי ההתייחסות מתחיל בהסכמה לשנות את נקודת המבט שלנו על אירועים שנייה לפני שהדרמה הרגשית מגיעה או לפני השיפוט והקפיצה למסקנות לא נכונות בהכרח. שינוי נקודת המבט הוא איזושהי אפשרות להיפתח לתודעה רחבה יותר, ולא מבחינת גובה, אלא מבחינת רוח ראייה של החוויה. למשל, כאשר אנחנו יוצאים לטיול וקראנו במדריך על המסלול, אנחנו מציינים לעצמנו אבני דרך כמו מבנה בולט או בריכה טבעית. המסלול מסומן בצבע וחיצים והכוונה, והם עוזרים לנו להתמצא ולקבע את תחושת הביטחון שלנו, כמו גם לענות על תחושת הוודאות שאנחנו כל כך אוהבים וזקוקים לה. כך שאם נתקענו במכשול בלתי צפוי בדרך, והתעכבנו, ועוד מעט יחשיך, אנחנו עדיין יודעים שנשאר לנו זמן כך וכך עד לסוף המסלול, אבל לרוב נוצר שיח בין החלק הרגשי לבין ערעור תחושת הוודאות שלנו, ולא עם המכשול עצמו. המטרה הייתה לצאת לטיול וליהנות. אבל כעת המטרה הפכה להיות להגיע כמה שיותר מהר לפני החשיכה, כי הוודאות יותר חשובה לנו מהחוויה. ואם הגענו לפני החשיכה, אז בדיעבד נגיד רגועים, וואלה, זו הייתה חוויה. החיים עצמם הם נתיב מאורגן וידוע שיש בו נקודות ציון, אבל יש בו יותר מדי חיצים שלעיתים מצביעים על כיוונים מנוגדים. כי יש המון שבילים אפשריים להגיע לאותה מטרה. גם כאן אנחנו רוצים ודאות ומשקיעים המון על מנת לבסס אותה. אבל שוב, לבסוף, הדרך שבה נחווה את המסלול ואת נקודות הציון שבו, היא הקובעת הצעידה עצמה, ההתמודדות עם העצמי לאורך המסלול. סך החוויה, כי לסוף המסלול כולם יגיעו, כך או אחרת. הסיפור בפתיחה נכתב מזמן, במאה הרביעית לפני הספירה. צוואנג זה חלם שהוא פרפר ולמעשה בממד החלום שלעולם קשור באופן מובהק ואישי לתודעה הגבוהה שלנו, עולה האפשרות שצוואנג זה הוא באמת פרפר. הנשמה היא נצחית והיא מתגלגלת בגופים רבים, ואם הוא היה פרפר, אז הוא היה גם גולם וזחל וגם ביצה. ויש שיאמרו כי הוא חלם על תהליך הטרנספורמציה אותו מסמל הפרפר או תהליך ההשתנות שלו ששואף למודעות מלאה. זאת אומרת, שינוי נקודת המבט או הפרספקטיבה מספר את אלצוואנג זה כפרפר מאושר שמתעופף בשדה ומודע לחלוטין לעצמו. הוא לא רוצה שום דבר לעצמו מלבד חוויית ההתמזגות מלבד תהליך ההשתנות של הגולם שהופך לפרפר, וגם אם ימיו קצרים מאוד ומדודים במסורה זה לא מפריע לו להתעופף בשדה מאושר ושמח. שינוי הצורה והפרספקטיבה מדבר ראשית על תהליך שמתחיל ממגבלה, ואז מה הצורך להשתחרר מכבלי הגוף והקשיים של עולם החומר? לעוף כמו פרפר. כשסיום התהליך הוא להיות חופשי. לכאורה, יש כאן איזשהו ציר זמן שמוביל תהליך מנקודה אחת, שהיא מגבלה, לנקודה אחרת, שהיא חופש. אבל העולם לא עובד באופן ליניארי, אלא מחזורי ובו זמנית, כי הזמן לא באמת קיים, ונרחיב על זה בהמשך. לכן אפשר לומר, אתה מוגבל וחופשי בו זמנית. מה שקובע את זה, זו ההרגשה שלך. בכל מקרה מדובר כאן על צורך בחופש, הצורך להשתחרר, על איזושהי ידיעה פנימית שקיימת אפשרות אחרת לחיות בפשטות ולקבל בפשטות. על כמיהה להיות מעבר למגבלות של הגוף והחומר, שזו תכונה שמאוד מאפיינת את העולם הדאוויסטי, שממנו הגיע צוואנג זה, ואני קצת סותר את עצמי, כי לא באמת יש כמיהה בעולם הדאואיסטי, להפך. יש הרפאיה וחוסר היאחזות, כאילו נאמר, הנשמה היא ריסיס מן השלם, ובנצחיותה היא נכנסת אל הגוף עם תוכנית מובנית, כך, כך שדווקא הזרימה הטבעית, הפשטות, ואי ההיאחזות בחומר ובגוף, יממשו את האפשרויות בדרך הטובה ביותר ובמינימום מאמץ. ומינימום מאמץ לא מבחינת עצלות, אלא מבחינת מושג אי העשייה, או הקצב הטבעי שנותן קדימות לדברים להופיע. ואז אתה יכול להביט בהם, לפני שקופצים למסקנה, או מגיבים, מגיבים באופן אוטומטי, או באופן רגשי. זה מאפשר להזרים את כל התהליך התודעתי, בחוויה הארצית בדרך מתאימה. בדרך המתאימה אתה פחות נופל אל התפל בדמות עימותים וקונפליקטים רגשיים או שכליים, אלא מביט בהם בעמדת מתבונן, כמו עד, ופועל לשמירת ההרמוניה והאיזון בתוך העצמי, תוך דחייה וסירוב לכל מה שהוא לא אמיתי. זו נקודת מוצא של מודעות שאומרת, תסמוך על התוכנית שלך, כי הנשמה שלך בחרה אותה עוד בטרם ירדה אל הגוף הזה, ויש הקוראים לזה קרמה, ויש הקוראים לזה גורל, רק שיש לזה קונוטציה של משהו רנדומלי שקשור למזל או לחוסר מזל, כאשר למעשה מונחת בחירה בבסית של כל דבר. וזו בחירה שבכל מקרה, כך או אחרת, תצא אל כי זהו הקשר שבין המודעות לתודעה. והמאמץ הנצחי הזה לגשר על הפער ביניהם ולצמצם אותו. אז נכון, אין כאן תחרות ולא בהכרח מי שמזדרז מגיע ראשון, אבל יש כאן כמיהה משותפת שבסופו של דבר המט... המטרה שלה היא אחדות, ועל פי צוואנג זה ניתן לממש את זה כמו צוואנג זה הפרפר שמתעופף לו בשדה הפרחים. הוא מאושר מעצמו ועושה ככל שעולה על רוחו. לעשות ככל שעולה על רוחך אומרים על אדם שעושה רק את מה שבא לו, שזה דרגום עכשווי של אגואיסט שלא שם קצוץ. אבל למעשה בעולם המודעות האדם המודע לא באמת עושה את מה שבא לו, אלא את מה שנכון לו. כי מי שעושה רק את מה שבא לו, יגיע למקום שמטרתו היחידה היא סיפוק עצמי בלבד. ככל שיעבור הזמן הצורך בסיפוק הזה ילך ויגבר, כי בא לי זה רגשי. והוא מגיע ממקום של חסר. בא לי כי אני צריך למלא משהו, ומטרתו למלא את החסר עם איזושהי חוויה חיובית, כדי שהיא תסתיר את הכאב והחוסר, שהוא עובדה. החיים בחומר ובגוף חומר, הניתוק מהאלוהי, משקף אוטומטית חסר ורצון להתאחד חזרה. מה גם שהחסר הזה מושלך, מוקרן, וגם מורגש, כחוויית חסר תמידית ולבדות. כאשר אדם פועל על פי מה שנכון לו, הוא פועל על פי דפוס שמשרת את כל החלקים שבו. הוא רודף פחות אחר סיפוק עצמי, הוא פחות שופט ומבקר את עצמו ואחרים, והוא פחות מכור למשחק של ההיגיון, שמניח הנחת יסוד שהוא לא באמת בדק אותה, ורץ למסקנות. בעיקר אדם כזה יכול להרים את העיניים שלו, ולהביט על עצמו מנקודת מבט אותנטית כערך שהוא לא פיננסי ולא סטטוס חברתי, אלא כערך אישי, ואדם שחי על מנת לממש בעצמו את הבחירה שהוא בחר, הוא פועל לשם האיזון העצמי וההוצאה של התוכניות שלו לפועל בדרך ההרמונית המקבלת והשמחה שאפשר. טוואנג זה מאושר מעצמו ועושה ככל שעולה על רוחו. הוא עושה את זה מנקודת מוצא שבה הוא מחובר לעצמו, הוא מבין את המשחק המתעתע של עולם החומר, והוא מאושר מעצמו מהסיבה שאין שום דבר בחוץ. אין שום דבר בחוץ אומר שאנחנו חיים למען החוויה והבנו כבר, גם אם לא הסכמנו, שעולם החומר הוא הקרנה וההשלכה של התודעה שלנו, שגורמת לנו להגיב אליה. זה כמו לשבת בסרט בקולנוע ולהשתתף בתסריט. אתה קם וצועק על הגיבור הראשי, הראשי שיפעל כך או אחרת. אתה מבקר, קורא קריאות ביניים, מביע דעה, מתאהב בשחקנית, בוכה כשהם מתאהבים וחווה שמחה עבורם וצער עבורך. ואז, מי שלידך מחזיק לך ביד ואומר לך. תרגע אחי, זה רק סרט. אז נכון, אנשים חווים בעולם הזה קשיים, קונפליקטים, משברים ומחלות בעוצמות אדירות, שמעוררות כמובן חמלה. חלקם צריכים טיפול ופתרון מיידי, ואחרים יגידו שאין ברשותם את הזמן לפתח את עצמם. אין להם את הזמן לפתח את התודעה שלהם, את המחשבה, ליצור תנאים רגשיים נאותים. כי זה יכול לקחת חיים שלמים. אז ניתן לומר כך, הפתרון שבני אדם מחפשים נמצא בעולם של ההרגשה שלהם, אבל הם מחפשים את הפתרון בעולם החומר. עולם החומר שלא בדומה לעולם הרוח, זז לאט אבל נמצא בתנועה מתמדת. מכיוון שהנשמה מתאהבת בעולם החומר, היא מתרגלת לפעול בו על פי הכללים של הרוב. היא מאמינה שמה שהיא רואה זה מה שיש, ומתייחסת למצבים דרך תגובות רגשיות שחלקן אוטומטיות. שכל ארצי, היגיון, סיבה ותוצאה, וזה מצמצם עוד יותר את האפשרות להרחיב את המבט ולהשתחרר מן התעתוע. אבל במקרים רבים, דווקא כאשר אדם תלוי על הצוק, בנקודת אין ברירה, שבדרך כלל מגיעה עם איזושהי חלילה בשורה קשה או איום קיומי, הוא פתאום מבין וחווה את הרצון העצמי שלו ממקום אחר. ואז הוא יכול להפסיק להתחבא, כי מה שמניע בני אדם זה פחד וכעס, ואלו נמצאים כמעט בכל בסיס של קונפליקט פנימי או חיצוני, כי אלו הכוחות המניעים אותנו ודוחפים אותנו לפעולה, אבל הם גם משאירים אותנו. באותם דפוסי פעולה ותגובה שקשה מאוד להשתחרר מהם. <מח> כאשר צוואנג זה חלם את חלומו, הוא כלל לא ידע שהוא צוואנג זה, אבל לפתע הוא התעורר מחלומו, וידע שהוא צוואנג זה כפי שהוא מכיר את עצמו. רק שהוא לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צוואנג זה, או צוואנג זה בחלומו של פרפר. צוואנג זה בחלומו איבד את תחושת הזמן. למרות שאנחנו תופסים את הזמן כקבוע, הוא לא כזה. אבל אנחנו תופסים אותו כך, מכיוון שהוא מקבע עבורנו את תחושת הקיום שלנו. בכל תחרות ריצה יש שעון שמציין התחלה וסוף, ואנחנו מודדים את ההישג שלנו על פי הזמן ומקבלים ציון בהתאם. כאשר אנחנו נסחפים בשיחה עם מישהו אחר, או מאחרים לפגישה, אנחנו נוהגים לציין שאיבדנו את תחושת הזמן. לכן הזמן מקבע את תחושת הקיום שלנו, אבל יותר מזה הוא בא ומודיע, כי אולם החומר לא נצחי, אלא מתכלה. ולכן הזמן הוא זה אשר מזכיר לנו את העובדה הזו, שעומדת בסתירה אל מול הנצחיות של הנשמה. ובין אלה אנחנו מקיימים מתח מתמיד, כשבצד הנצחי מתקיים אין זמן, ובצד הארצי מתקיים קיום שמתקתק אחורה כמו שעון חול מתרוקן, וזה מעורר את הפחד שלא נספיק, שלא נממש, שלא נחיה, אף כי כולנו יודעים בהווייתנו, שיום יגיע וגופנו פשוט ימות, והזמן עבורנו ייעצר. רק מי מאיתנו באמת עצר פעם לערער, כיצד ייראה מותו ומתי. זה פחד קמאי שגורם לנו להתעלם מהמחשבה המפחידה הזו, ולהתרכז בלנוע קדימה ולחצוב את הדרך שלנו, או לחיות בשלווה בעובה המתקיים, ולמצות את הרגע. מי שיודע בהווייתו כי הנשמה היא נצחית, יכול כמובן לעשות את אחד הדברים היחידים שאנחנו מסוגלים באמת לעשות בעולם החומר, וזה לשנות את ההתייחסות שלנו לנושא. בבודהיזם יש התייחסות נרחבת לנושא המוות כאיזשהו דבר שבשגרה, דווקא מתוך התפיסה הנצחית של הנשמה. זה מראה שמערכת אמונות מסוימת שאתה נולד בה, או חינוך ותרגול, יכולים לשנות תפיסה שלנו גם עבור נושאים שמפחידים אותנו ביותר. ועוד משהו על מנת לדייק את הדברים. נצחיות היא נצחית אמנם ונטולת זמן, אבל היא תלויה כל-כולה בעולם החומר שמשמש בסיס למימוש החוויה. עולם החומר שלנו נועד להתקלות, ולהתקלות הזאת קוראים טרנספורמציה או שינוי. שינוי לא יכול להתרחש ללא ממד הזמן, כי הוא תהליך, ולכל תהליך יש קצב והתפתחות. אז גם אם הזמן לא באמת קיים, הוא עדיין נחוץ ככלי להתקדמות בתהליך, כי ללא הזמן לא תהיה לבני האדם מוטיבציה לנוע בתהליך ושינוי שהוא בלתי ניתן למדידה וללא נקודות ציון ידועות מראש. החלום הוא תקשורת. תקשורת שבאה לענות על מצבים לא פתורים או לאוורר את תת ההכרה שלנו. בזמן החלום מתאפשרת ראייה פנימית, אבל מתקיים טשטוש של הזמן מבחינת עבר, הווה ועתיד, ורצף של תמונות רנדומליות יכול להופיע מבלי שנוכל למצוא את ההקשר או לשים את האצבע עליו, כי לעיתים איננו מבינים את רצף הזמן שלא מתקיים בחלום. ואנחנו חווים אותו כמספר מציאויות שמתנגשות אחת בשנייה. המציאות החולמת מתנגשת במציאות הקיימת. העניין הוא שאנחנו מאמינים ברצף הזמן כדבר ליניארי שנוסע מנקודה לנקודה, ואז אנחנו ממקמים את עצמנו במציאות ביחס לזמן. ואילו החלום מייצג את כל המציאויות בו זמנית, ואלו פועלות בממדים מקבילים. שהזמן בכלל לא רלוונטי אליהם, והוא גם לא מתחשב בהם, כי החלום בא לפתור משהו כעת, או להתריע, או להעביר מידע מנקודה לנקודה, גם אם אנחנו לא מבינים את הרצף, או את ההקשר שבגינו זה קורה. והחלום במהותו, מתעלם מהצורך הזה שלנו. לכן, הוא יכול להצביע על מהלכים שמתרחשים אחורה, או קדימה ולבלבל לחלוטין את מושגי, מושגי הזמן שלנו. יש לחלום כוח ואנרגיה משלו ולכן הוא משתמש באותה מציאות שבה הוא יכול להשפיע. חלק גדול מהעבר שלנו הוא חלום כי אלו תמונות מונדסות שסידרנו אותם על פי מה שנוח לנו לקבל או לזכור. שני אנשים שהיו באותו אירוע לא יזכרו את האירוע באותה צורה בדיוק. כי יותר מהאירוע מה עצמו, אנחנו זוכרים את ההרגשה שהייתה לנו, והרגשה זה עניין, עניין סובייקטיבי כמובן, והיא אישית. כפי שנאמר, אנחנו חיים בעולם הזה עבור תמצית חוויה או הרגשה שמתגבשת לתמצית תודעה, וכך אנחנו מספגים גם את האירועים ומציבים אותם בספרייה שלנו, על פי רצף הזמן שאנחנו בטוחים שמתקיים. העתיד שלנו הוא אינו אשליה, וזו עובדה שלאנשים יותר קל לקבל כחלק מהמחשבה ההגיונית שלהם. לכן, ההווה עבורנו הוא המצב היחידי שמתקיים, ויש אין סוף תורות, שיטות ותרגולים שמדברים על זה. אבל אם ההווה, הכאן והעכשיו, הוא המצב היחידי שמתקיים, אז מה המשמעות של הזמן בתוך ההווה הזה? המשמעות היא שלמרות שלא מתקיים דבר, והמציאות כפי שאנחנו רואים אותה היא רק השלכה והקרנה של התודעה שלנו, זה עדיין המצב האופטימלי מבחינת נקודת ההתבוננות שלנו על המציאות שמתגבשת, והיא יכולה להוות איזושהי נקודת איזון טובה, כדי שנוכל להביט ולראות בבהירות את מה שמתרחש, בלי להתפזר יתר על המידה באירועים שהיו או כאלה שעלולים להיות. שהם זורקים אותנו אל הקצוות וגורמים לנו לסבל. סבל מבחינת תסכול, פחד, כעס, כי מצב הווה הוא המצב האופטימלי על מנת לנקוט בו פעולה. ואם אנחנו חווים רגשות שליליים או שיפוט וביקורת על מה שהיה בעבר או על מה שעלול להתרחש בעתיד, אנחנו לא באמת יכולים לפעול כי האירוע כבר התרחש. או שהוא יתרחש בעתיד. אבל אין לנו ודאות כזאת, וגם אם אנחנו רוצים לפעול עבור אירוע שעלול להתרחש בעתיד, או הודיעו לנו שהוא יתרחש, ואנחנו רוצים למנוע אותו, או לתקן, או להועיל לו, עדיין אנחנו צריכים לפעול בהווה. כי רק כעת אנחנו מתודלקים ברצון לעשות את הפעולה הזו, ואנחנו מחוברים כעת. אלא ההרגשה הנכונה שלנו לגבי הפעולה הזאת, כי כמה החלטות לפעולה קיבלנו לעשות בעתיד, ושכחנו מזה למחרת. כשצוואנג זה מתעורר מהחלום, הוא יודע ומודע לכך בהוויה שלו שהוא צוואנג זה עצמו כפי שהוא מכיר את עצמו. הוא ער לכך שהמציאויות השונות מתקיימות בו זמנית בממדים שונים, והוא יודע בהווייתו כי המציאות הנוכחית ומציאות החלום מתנגשות ביניהם, כי הוא לא יודע אם הוא פרפר בחלומו של צוואנג זה, או צוואנג זה בחלומו של פרפר. אבל אולי זה לא משנה לו בכלל בגלל שהוא חווה את עצמו מאושר, והעושר לעיתים הוא לא רק מעצם הרגשת החופש שלו, אלא מהידיעה שהוא עדיין בתהליך ההשתנות. הפרפר חי חיים קצרים בלבד, משהו כמו שלושה שבועות, אירוע טרגי במחשב... במחשבות של בני אדם. אבל לעומת יתוש שחי רק 24 שעות, אלו חיים שלמים. ולעומת צו שיכול לחיות 300 שנה, זה פסיק, כלום. זאת אומרת, שהכל יחסי, השוואה. אבל צוואנגד זה לא עושה השוואה, והוא לא מודד, והוא לא מבקר ולא שופט את הנושא, וגם אין לו התייחסות רגשית שלילית לנושא, כי הוא עסוק בהרגשה שלו כעת, בעובדה שהוא מאושר עכשיו, בעובדה שהוא חופשי כעת. הוא לא מוטרד ממה שהיה או ממה שעלול לקרות מחר, הוא גם לא מוטרד במשך החיים הקצרים, כי הוא ממצה את הרגע בתוך הזמן שאיננו. הוא חווה את תמצית החוויה ומממש את משאת הנפש של בני האדם, להיות מאושר. והוא מראה שאתה יכול להיות מאושר כאשר אתה שלם עם עצמך, ולמרות שהוא לא יודע אם הוא צוואנג זה או פרפר, הוא נותן משקל להרגשה. ולא לגוף עצמו, כי עבורו ההרגשה היא הקובעת ולא התפאורה. תודה רבה שהאזנתם. אם מצאתם עניין, אשמח שתשתפו את הפודקאסט דרך, ה... דרך פייסבוק או דרך האפליקציה שבה אתם מאזינים. אם יש לכם שאלה או בקשה ורעיון לנושא שמעניין אתכם ואדבר עליו בפרקים הבאים של הפודקאסט, אשמח כמובן לענות לכם. אפשר להשאיר לי הודעה בפייסבוק, רן בן-אלי, או, או באתר האינטרנט של הפודקאסט, moonstation.co.il. אני רוצה להודות לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית, ולאחל לכם ימים נפלאים. נתראה בפרק הבא.